0: Heute geht es um die Sendung. Es ist ein wenig wie bei der Autofahrprüfung. Irgendwann mal hat man den Theorieunterricht abgeschlossen. Irgendwann hat man mal die Prüfung gemacht. Irgendwann hat man, hoffe ich, die Verkehrszeichen und Regeln gelernt. Ich hoffe es, dass das alle irgendwie auch noch halbwegs auf die Reihe habe. Ich weiß nur, wenn ich noch mal Prüfung jetzt soeben machen müsste, würde ich es wahrscheinlich nicht schaffen, weil man doch so einiges wieder verliert über die Jahre. Ich weiß noch, für mich was immer, glaube der Horror, meine ich, wäre es gewesen, immer die Bremswegberechnung. Ich habe immer gedacht, was für ein Blödsinn, also bis ich das berechnet habe, ist der längst schon hinten reingerauscht. Aber wir wissen alle, wenn wir das mal gelernt haben, dann geht es in die Praxis. Dann geht es los, wenn die Theorie sitzt, dann geht es los, dass wir uns bewegen. Und das ist heute so ein bisschen der Wechsel von der Theorieprüfung zur praktischen Ansatz. Und leider sind wir in der Gemeinde immer so ein bisschen immer in der Theorierolle. Es sieht immer optisch so aus, der Lehrer vorne und die Zuhörer dahinter. Und das ist in so ein Rollenverständnis. Und dann denke ich mir immer, ob es das wirklich so ist. Jesus hat es ja eigentlich so gemacht, dass er seine Jünger genommen hat und dann so, das heißt so im Neudeutsch dann Training on the Job. Also trainieren beim Tun. Und wir werden das heute so ein bisschen zu spüren bekommen. Ich versuche das fühlbar zu machen. Dieses, wir sind praktisch heute. Bereits in den letzten Wochen. In der ganzen Vorbereitungsphase, in der Zurüstungsphase habe ich immer wieder so versucht, so kleine praktische Sachen einzuflechten, dass wir üben. So wie ist das, wenn ich jemanden bete, ohne dass er vor mir praktisch sitzt? Wie kann ich trotzdem den Segen Gottes zu ihm kommen lassen? Solche praktischen Übungen haben wir immer schon zwischendrin gemacht. Aber jetzt geht es wirklich in die praktische Phase. Und ich möchte im Prinzip diesen Sendungsauftrag, diesen, da ist er, diesen praktischen Auftrag, den letztlich in der Schrift begründet ist, euch nochmal ganz neu nahebringen versuchen. Denn Jesus gibt uns so einen praktischen Auftrag. Es ist kein intellektueller Lernauftrag, der ist es schon auch, durchaus. Aber der braucht Praxis, sonst ist es zu wenig. Und es steht geschrieben im Matthäus 10, Vers 7 und 8, geht aber hin, verkündigt und sprecht, das Reich der Himmel ist nah herbeigekommen. Halt Kranke, reinigt Aussätzige, weckt Tote auf, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt es ist ein Stück unser Auftrag, geht, Bewegung, in Bewegung kommen, Wort Gottes führen, sein Wort reden und tun, praktisch umsetzen, in tätiger Nächstenliebe, in praktischer, im praktischen Dienst. Es bedeutet Sendung, gesendet werden. Sendung, das kennen wir aus dem ganzen Leben, das beginnt schon im Kinderalter. Ich mag mich in Sinn, dass meine Mutter mich immer sandte, zum Bäcker ein Brot holen. Einmal die Woche musste ich zum Bäck gehen und ein Brot kaufen gehen. Das war eine Sendung, ein Auftrag. Und von solchen Sendungen ist unser Leben erfüllt. Oder ich musste dann öfter mal einen Brief fürs Geschäft einwerfen. Das ist eine Sendung. Sie sandte mich einen Brief einwerfen. Sendung bedeutet, ich bekomme einen Auftrag zum Ausführen. Das bedeutet Sendung. Wir erleben das alle in unserem täglichen Leben. Wenn ihr im Verkauf seid irgendwo, bekommt ihr den Auftrag, Aufträge reinzuholen. Zum Beispiel Aufträge schreiben. Ihr seid Gesandte eures Unternehmens. Egal, wo ihr seid. Die Jugend, euer Lehrer, sendet euch euer Lehrer sendet euch in der Schule nach Hause Aufgaben machen und zu lernen. Und kontrolliert am nächsten Tag, ob ihr das denn auch wirklich ausgeführt habt. Wenn wir im Verkauf tätig sind, kommt unser Unternehmen nachher an und sagt, hast du den Auftrag ausgeführt? Stimmen die Umsatzzahlen? Gibt es eine Kontrolle? Passt das soweit? In allen möglichen Bereichen unseres Lebens sind wir Gesandte. Und Menschen, die so einen Sendungsauftrag nicht bekommen in ihrem Alltag, empfinden ein großes Defizit. Das ist praktisch ganz klar. Ich erlebe das oft, dass Frauen, die nur Haushalt und Kinder haben, einen Mangel empfinden. Sie wünschten sich, sie könnten wieder in den Beruf zurück. Weil es sie niemand in ihren Haushalt gesendet hat. Damit kommt keine Wertschätzung mehr rüber. Damit kommt keine Akzeptanz mehr rüber. Da fehlt öppis, Nämlich dieses Gesandtwerden. Da ist keiner, der sagt, ich brauche dich. Da ist keiner, der sagt, ich brauche dich, weil das ist dein Ding. Denn wir müssen das alle hören, diese Wertschätzung, dass da jemand ist, der uns brauchen möchte, der uns gebrauchen kann. Und Gott sagt zu dir heute Morgen, ich brauche dich. Ich brauche dich unbedingt, dich ganz persönlich. Ich brauche dich. Und es gibt einen Auftrag in dieser Welt, den nur du ausführen kannst. Für den du hier bist. Denn wenn du den nicht ausführst, dann ist da keiner. Manchmal haben wir die Sichtweise verloren. Manchmal haben wir die Sichtweise verloren, dass Gott uns etwas eigentlich mitgibt und sagt, ich brauche dich dafür. Und es ist gut zu wissen, was das ist. Dieser Auftrag kann sich über den Lauf des Lebens natürlich ändern. Denn manchmal ist die Sendung erfüllt und dann bekommen wir einen neuen Sendungsauftrag. Manchmal ist der Auftrag, die Kinder groß zu bekommen, erfüllt. Und dann sind sie selbstständig und dann braucht es einen neuen Auftrag. Ein Auftrag Gottes, mit dem er uns dann wieder in die Welt sendet. Heute geht es ganz konkret darum, Jesus sagt hier, ich sende dich. Ich sende dich. Ich sende dich in diese Welt hinaus. Und ich habe da einen Auftrag, den nur du ausfüllen kannst. Den habe ich für dich vorgesehen. Und die Grundlage für diesen Sendungsauftrag, den wir alle empfangen haben, den wir alle bekommen haben eines Tages, steht letztlich im Johannes-Evangelium. Da spricht Jesus wieder einmal zu seinen Jüngern. Friede sei mit euch. Gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und das ist etwas, das ist an uns alle gerichtet. Das spricht Jesus uns auch zu. Ich sende dich. Konkret, ich sende dich. Und zwar nach dem gleichen Muster mit dem der Vater den Sohn gesandt hat, mit der gleichen Intention, die dahinter steht, mit der gleichen Intensität. Er spricht uns das Gleiche zu. Und heute ist der Tag der Sendung. Und ich habe mir überlegt, wie können wir das machen, dass das irgendwie nachhaltiger wird dass das nicht so ein reines intellektuelles Erfassen ist. Denn eigentlich ist ja der Sonntag grundsätzlich der Tag der Sendung. Grundsätzlich. Gottesdienst ist der Moment, wo wir ankommen, im Lobpreis vor Gott neue Erfüllung erfahren, neue Annahme erfahren, neue Bestätigung erfahren. Und der Predigt ist der Moment, der uns so zurüstet zur Sendung wieder. Ist so ein bisschen was wie die Halbzeitansprache beim Fußball. Da wird man mal so richtig nochmal Gas gegeben, damit wir im Alltag dann was bewegen können. In der Predigt erfahren wir Sendung zum Auftrag. Predigt dient der Zurüstung für das, was kommt. Predigt ist für Montagmorgen, Montagnachmittag, Montagabend, Dienstagmorgen, Dienstagnachmittag, Dienstagabend und so weiter ist für die Alltag, für die Woche ein Ausrichten auf die Sendung. Und jeder von uns hat diesen gleichen Grundauftrag. Ich sende euch in diese Welt, in diese gottlose Welt, in die Welt, die Jesus nicht kennt und auch von ihm nichts hören möchte. Ich sende euch. Ich sende euch zu den Menschen, die Jesus noch nicht kennen, Damit sie ihm näher kommen. Damit sie durch euch Licht, Wärme und Wort Gottes bekommen. Dass diese Menschen dieser Weltzeit von seiner Liebe berührt werden. Ihm, dem alleinigen Herrscher des Himmels und der Erde. Dass sie eine Audienz bei dem König der Könige bekommen können. Das ist unser Auftrag, dass sie durch seine Kraft Heilung und Wiederherstellung des Lebens erfahren. Wir haben Sendung, habe ich aufgeschrieben auf dem Flipchart. Sendung heißt ein Auftrag, konkret. Sendung bedeutet Auftrag. Und zwar der Auftrag, dass die Menschen dieser Weltzeit Jesus kennenlernen können. Und ich möchte euch einladen, euch das neu auf die Fahne zu schreiben. Weil es etwas Elementares ist. Dafür, für diese Sendung sind wir auf diesem Planeten. Dafür sind wir hier. Und zwar nicht einfach nur tun. Bitte, bitte, fang jetzt nicht an, einfach ein hunderter Paket Traktate zu nehmen und jeden in der Straße ein Traktat in der Hand zu drücken. Tut es in der richtigen Intention. Man kann den Auftrag Gottes auch aus den falschen Motiven heraus machen und dann kommt es oft schräg. Das Ist meine Beobachtung. Dann kommt es oft schräg. Wie sieht falsche Motivation aus? Falscher Gehorsam. Ich muss das ja tun, weil es mir geboten ist. Also verteile ich Zettelchen. Das hat so was Zeugen jehova Oder Stolz. Ich möchte vor den Geschwistern gut dastehen, als derjenige, der schließlich immer wieder mal jemand anschleppt. Da geht es um meine Ehre und nicht um Gottes Ehre. Die einzige richtige Motivation ist die Liebe. Und zwar die Liebe, zu den Menschen, die verloren gehen. Im Johannes 3 lesen wir: ja, Habe ich das da? Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Gott hat die Welt geliebt. Und das, was da als Welt steht, meint wirklich die verlorene Welt. Die Menschen, die Unmöglichen, über die wir die Nase rümpfen, diejenigen, die gewalttätig, egoistisch, asozial, was weiß ich nicht sind, hat Gott geliebt. Die, wo wir uns fast von abwenden würden. Ich habe dazu mal vor einiger Zeit einen Text veröffentlicht. Die Frau von gegenüber, der Nachbar im Quartier, der Albaner, der Nigerianer, der Deutsche, der Schweizer, der Moslem, mit der dunklen Haut und dem schwarzen Rauschebart, die Hindu-Frau mit dem roten Punkt, der Esoteriker, der Atheist, der Steuerbetrüger, der AHV-Bescheißer, der Knacki, der internet der Ehebrecher, die Prostituierte, der, der dir die Vorfahrt nimmt, der Nachbar, der seinen Müll in deine Tonne steckt oder sich einfach auf deinen Parkplatz stellt. Ihr Freund sollst du werden. Sich in sie investieren, ihnen Zeit, Ressourcen schenken, sie lieben, obwohl sie dich ausnutzen und übers Ohr hauen werden. Im Café auf der Straße, in der Balz, im Seniorenheim, in der Kirche, in der Disco, auf dem Volksfest, im Wald, in der Einsamkeit oder in der Gemeinschaft. Da, wo sie sind, sollst du sein. Für diese Begegnung bist du auf dem Planeten. Und wer weiß, schon eine Begegnung kann den Unterschied machen. Dann, wenn dein Gegenüber, den Christus in dir zu erkennen beginnt, weil du dich in ihn investierst. Denn so sehr hat Gott die Sünder dieser Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Und gleichwie der Vater Jesus gesandt hat, so sendet er dich. Wir sind berufen in die Beziehung zu den Sündern dieser Welt, in die gefallene Welt. Darum beginnt Gottesdienst montags morgens eigentlich erst richtig. Weil da dienen wir Gott, wenn wir in dieser Welt dann unterwegs sind. Da beginnen wir, das umzusetzen. Gleich wie du mich in diese Welt gesandt hast, so sende ich auch sie in die Welt, sagt Jesus. Mit der gleichen Intention aus Liebe, weil Gott diese unmöglichen Menschen liebt. Er liebt die Menschen, die so daneben hängen, die so ein fürchterliches Leben führen. Und er möchte, dass in uns wirken, dass diese Liebe, die der Vater für die verlorene Welt hat, auch in uns anfängt zu brennen. Und so ein ein Brennen erzeugt, das uns Hände und Füße und Mund gibt. Und wir lernen, dass die Frucht des Geistes Liebe ist, unter anderem. Agape-Liebe, die sich in der Welt ausdrückt, in der Liebe der Welt ausdrückt. Die Frucht des Geistes ist diese Liebe, die selbstlose, einseitige, sich verschenkende Liebe zu den unmöglichen Menschen unserer Tage. Das ist das, was Jesus durch seinen Geist in mir und in uns allen wirken möchte diese Liebe. Wir lesen im Markus 6, 34. Ich habe bei mir so viele Bibelstellen markiert, dass es schon fast mühselig ist, die immer schnell zu finden. Gut. Und als Jesus ausstieg, sah er eine große Volksmenge und er hatte Erbarmen mit ihnen. Denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten hatten. Und er fing an, sie vieles zu lehren. Er hatte Erbarmen, steht dort. Es heißt im griechischen Text so etwas, dass sein Herz zerrissen wurde. Sein Herz erschüttert wurde. Ein Gefühl von tiefem Mitleid für diese Menschen. Und ich denke, das ist das, was Gott in uns wirken möchte. Dass dieses Gefühl von Mitleid und Zerrissenheit in uns plötzlich anfängt zu leben. Und ich merke an mir selber, wie weit weg ich oftmals bin von diesem Gefühl. Dass ich oft so kalt bin, wie die Welt auch kalt ist. Und das kaum empfinden kann. Ich war vor einigen Wochen im Dütschen unterwegs, habe Verwandte besucht und gehe da durch die alte Heimatstadt und hat's eilig, weil ich eigentlich auf Uhrzeit wieder zum Essen oben rein wollte und sehe dann an der Straßenseite einen Penner, Bettler, Kloschar, wie man es auch nennen mag, sitzen mit Hut, bitte etwas für Essen. Und meine typische Reaktion ist, naja, wahrscheinlich wieder irgendeine Rumänenbande, die jemand aussetzt und Geld kassiert. Und ich bin weiter und merke, dass Gott mir was sagen wird. Angehalten, was ist. Und und habe wirklich den Eindruck gespürt, ich muss ihm was geben. Und dann beginnt der Kampf. Und nachher bin ich zurück und habe einen Schein in der Hand gedrückt sichtbar, und indem ich das tue, steht hinter mir ein Polizist, weil der wahrscheinlich den wegtragen wollte oder wegbewegen wollte da, weil die haben, dürfen da ja nicht mehr hocken inzwischen. Und der starrt mich nur ungläubig an, wie ich wahrscheinlich so jemand jetzt Geld geben kann. Aber ich hatte wirklich den klaren Eindruck, ich soll es einfach tun an diesem Moment jetzt. Und habe es dann gemacht. Und mich nachher fast dafür geschämt, dass ich erst wirklich fast 500 Meter oder fast einen Kilometer weiter gerannt bin und mit mir ringen musste, das überhaupt als Impuls Gottes aufzunehmen. Das heißt nicht, dass ich jedem was geben würde, aber wenn er diesen Impuls geben will, weil er derjenige ist, der jetzt was bekommen soll, dann denke ich mir, da braucht es von uns doch ein bisschen mehr Feinfühligkeit, dann dran zu sein. Ich wünsche mir für mich selber, dass ich da empfänglicher werde, klarer werde. Und damit euch irgendwann auch vielleicht noch ein besseres Vorbild bin. Aber meine eigene Hartherzigkeit stand mir im Wege, angemessen schnell zu reagieren. Und das ist nicht gut. Da merke ich einfach an mir selber, wie weit ich eigentlich davon noch entfernt bin, wo ich eigentlich hin soll. Wir sind unterwegs. Und wir alle. Erleben unsere Geschichten. Und ich möchte euch einladen. Wir möchten in den nächsten Wochen und Monaten eure Zeugnisse über sowas dann hören, was ihr erlebt. Also, wenn ihr unterwegs seid und habt solche Begegnungen oder etwas Ähnliches, wo ihr merkt, Gott ist mir irgendwo auf dem Weg, gibt mir irgendwo einen Impuls und ich lerne etwas dadurch. Wir würden gerne das integrieren. In Predigt, in Gottesdienst, Erzählt einfach demjenigen, der Gottesdienstleitung hat vorher, du, ich habe da was erlebt, darf ich es vielleicht erzählen. Wir würden es gerne aufnehmen und integrieren in unseren Gottesdienst zur gegenseitigen Ermutigung, damit wir uns gegenseitig miteinander vorwärts kommen. Wir sind alle unterwegs und Jesus sieht die Menschen unserer Tage und wir haben die Begegnung in unseren Tagen und er empfindet immer noch. Dasselbe Mitleid. Und ich würde mich freuen, wenn wir alle solche Erlebnisse irgendwo nach und nach bekommen. Dass wir spüren, Gott ist mit uns auf dem Weg. Dass wir spüren, der Herr ist irgendwie bei uns und möchte uns führen. Und dann macht doch mit, dass wir uns damit gegenseitig ermutigen. Die Jünger haben das auch gemacht, dieses gegenseitig ermutigen. Als sie wieder zurückkamen von der Aussendung, die Jünger haben sie Jesus berichtet und da miteinander, was sie erlebt haben. Und ich denke, sowas braucht auch bei uns Raum, dass wir uns gegenseitig durch das, was wir mit Jesus erlebt haben, dass wir uns dadurch gegenseitig ermutigen. Es tut nur gut. Ich weiß nicht, ob du schon mal darüber nachgedacht hast, was ich jetzt so erzählt habe. Ob du schon mal dass so du in den Blick bekommen hast, dieses wir sind gesandt, ich bin gesandt in mein Leben. Was ich jetzt betonen möchte, ist schwierig oder möchte ich einfach mal mit, mit einer Belohnung anködern. Man trainiert ja auch schließlich manchmal so andere Sachen mit Belohnungen. Und Gott macht das mit uns auch. Er sagt, ich möchte das von dir und dafür bekommst du das. Wir nennen das in der Bibel Verheißungen. An den Auftrag sind Verheißungen geknüpft. Also wir schauen uns mal solche Verheißungen an. Im Matthäus 28, der Sendungsbefehl so geht nun hin, Da steht ja in allen Eukos, also in allen Weltkreis, zu den Menschen dieser Weltzeit. Und dann kommt die Verheißung, ein Stückchen später, und siehe, ich bin bei euch alle Tage, so lange, wie es die Zeit geben wird. Alle Tage. Die Gegenwart Gottes, die permanente Gegenwart, seine Präsenz, ist Verheißen für die, die gehen, die sich bewegen zu den Menschen. Darauf liegt Verheißung. Eine weitere Verheißung. Und er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt. Und dann steht geschrieben, was die erlebt haben. Nämlich, dass Gott sie bestätigt, dass er wirkt durch sie. Sie aber gingen hinaus und verkündeten überall und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch begleitende Zeichen. Der Herr bestätigt sie durch all das, was er in seiner Kraft tut, die, die gehen zu den Menschen, die in Bewegung sind. Die Verheißung ist da. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, wird auch die Werke tun, die ich tue und wird größere als diese tun, weil ich zu meinem Vater gehe. Wenn wir gehen und senden lassen, liegt seine Verheißung auf uns. Sendung und Verheißung, das gehört zusammen. Wenn wir gehen, hat er uns seine Gegenwart verheißen. Und ich wünsche es uns allen, dass wir diese Gegenwart Gottes neu und intensiv für uns zu spüren bekommen. Dass wir merken, Gott ist mit uns auf dem Weg. Dass wir merken, seine Gegenwart, seine Nähe ist da. Aber vor allem möchte ich jetzt auf eine Grundbedingung eingehen. Etwas, was grundsätzlich nochmal auffrischen. Etwas, was Grundlage und Fundament ist für alles Bisherige. Denn Grundbedingung ist es, dass wir mit dem Herrn Jesus im Bund stehen. Ich habe vor einiger Zeit da schon mal drüber gesprochen, was es bedeutet, in einem Bund zu sein mit dem Herrn und möchte das an dieser Stelle noch mal kurz einflechten. Es ist so wichtig, dass wir darüber klar sind, wir sind in einem Bund mit Jesus. Wir sind Mit ihm zusammengeklebt, könnte man sagen. Der Jesus lädt dich ein in diesen Bund. Und das heißt, er möchte dir sein Leben schenken. Sein Tod am Kreuz, da hat er dir sein Leben geschenkt. Und dadurch bekommst du ewiges Leben weil er dir sein Leben geschenkt hat, bekommst du ewiges Leben bei ihm. Und das ist ein Wechsel. Dafür möchte er dein Leben für sich haben. Er möchte mein Leben bekommen. Es ist ein Lebenstausch. Er tauscht sein Leben mit meinem. Er gibt seins mir, ich gebe meins ihm. Das ist der Bund in der ganz vereinfachten Darstellung. Und das ist die Grundbedingung für alles, dass ich letztlich mit ihm in diesem Bund stehe, dass mein Leben ihm gehört, sein Eigentum ist. Er möchte sein Leben an uns verschenken und möchte, dass wir unser Leben ihm geben. Das ist die Grundlage der Sendung. Denn Jesus sendet nur Menschen, die auch mit ihm im Bund stehen. Er sendet nicht die Zuschauer und nicht die Fans, sondern die, die mit ihm diesen Lebenstausch gemacht haben, die sendet er. Und ich möchte das nochmal neu betonen, weil das so wichtig ist, dass wir wissen, wer bin ich für Jesus? Was ist meine Position? Bin ich in diesem Bund oder nicht? Und das Abendmahl, das wir einmal im Monat hier feiern, ist die Gedenkfeier des Bundes. Ist die Gedenkfeier, dass wir mit Jesus diesen Lebenstausch gemacht haben. Es ist der Moment, wo wir uns das nochmal neu bewusst machen. Er hat mir sein Leben geschenkt. Und ich mein Leben ihm. Wo wir diesen Bundesfeier letztlich miteinander begehen. Und wir wollen das nun zusammen feiern, das Abendmahl. Und ich möchte schon mal die Helfer nach vorne bitten, die mich unterstützen werden. Könntet ihr schon mal kommen einfach. Denn Jesus hat uns einen klaren Auftrag gegeben, diesem Bund zu gedenken und miteinander das Abendmahl zu feiern. Und Paulus gibt der Gemeinde eine klare Anweisung, wie sie es feiern sollen, wie sie es begehen sollen, nämlich als Gedächtnismahl. Und darum lese ich jetzt den Text, der im 1. Korinther steht, aus dem 1. Korinther 11, die Verse 23 bis 26. Da schreibt Paulus, Denn ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch auch überliefert habe. Nämlich, dass der Herr Jesus in der Nacht, als er verraten wurde, Brot nahm und dankte, es brach und sprach, Nehmt, esst, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl, in dem er sprach, Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr ihn trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Und Jesus, ich danke dir für all das, was du da getan hast. Dass du letztlich den Tod auf dich genommen hast und damit Leben uns gegeben hast. Leben, das im ewigen Leben bei dir münden wird. Wir wollen nun dem gedenken, wollen das in Erinnerung rufen, dieses große Werk. Und wollen aber gleichzeitig auch selber von uns sagen, indem wir das Brot und den Wein trinken, geben wir uns dir hin. Erneuern wir diesen Bund, bestätigen ihn, Und feiern letztlich damit die Vereinbarung, die zwischen dir und jedem Einzelnen von uns getroffen ist. Und ich möchte dich bitten, dass du es in uns zu einem Erinnern machst. Dass es uns innerlich bewegt, unser Herz erfüllt mit Freude. Dass wir wissen dürfen, wir werden bei dir sein. Und unser Leben hier auf der Erde ist nicht sinnlos. Weil du uns gebrauchen möchtest in deinem Auftrag, in deiner Sendung. Amen.